0: Und herzlich willkommen zurück zum Weltschmerz-Podcast. Ich freue mich, dass du zu dieser Folge wieder eingeschalten hast und freue mich auch, wenn du das erste Mal eingeschalten hast. Herzlich willkommen. Und ja, freue mich, dass ich für euch wieder ein neues Thema aufgenommen habe. Dazu aber später mehr. Erst einmal so ein bisschen, ja, Vorgeplänkel, wie ihr das gewohnt seid. Zum einen dürftet ihr hören, dass es wieder ein bisschen von der Soundqualität anders ist. Wir haben uns wieder ein bisschen entwickelt, mein Freund und ich sozusagen, aber ja, es gibt ein neues Mikrofon und ein bisschen anderes Equipment und ich hoffe, das hört man auch jetzt sehr schön bei der Aufnahme, da würde ich mich freuen, wenn ihr ja, das auch mit raushören könnt. Und ansonsten hat mir die liebe Franzi das letzte Mal noch eine schöne ähm, Rückmeldung gegeben zum Thema Muttersein, was ich gerne mit euch noch teilen möchte, denn da war die Folge leider schon im Kasten. Franzi teilt mit uns, eine gute Mutter zu sein, bedeutet für mich, alles für dein Kind zu geben, ohne sich dafür selbst aufzugeben. Immer wieder jeden Tag aufs Neue sein Bestes geben zu wollen, auch wenn es im Alltag nicht immer klappt und man Fehler macht. Aber mit bedingungsloser Liebe und Selbstliebe ist man meiner Meinung nach schon die beste Mami, die man für sein Kind sein kann. Meine Eltern sagen immer, Erziehung ist Liebe und Vorbild und sonst weiter nichts. Das trifft es auch für mich ziemlich gut. Ja, liebe Franzi, finde ich sehr, sehr schön, dass du das noch mit uns geteilt hast. Und das kommt jetzt auch hier ja nochmal zu Wort. Freue ich mich sehr, dass du diese schönen Worte gefunden hast und auch das mit der Erziehung ähm, ins Spiel gebracht hast, mit Liebe und Vorbild. Das finde ich nämlich Genau richtig, denn ich denke, so kann man gar nicht so viele Fehler machen, dass man einfach dem Kind das gibt, was es am meisten braucht, nämlich Bedingungslosigkeit und bedingungslose Liebe und ähm, ja einfach auch das, was man so ein bisschen an Wertevermittlung auch selber mitbekommen hat und was einfach einem selber wichtig ist und das eben immer in einer gewissen Vorbildfunktion. Also vielen lieben Dank, liebe Franzi. Ja, dann hat mich noch ein bisschen anderes Feedback zum Podcast unserer letzten Folge erreicht, das teile ich ja immer sehr gerne mit euch und anfangen tun wir heute mit der Michi und sie schreibt. Ich finde es toll, wie du die Themen aussuchst und die unter die Haut gehen. Bis jetzt hat mich jedes Thema in einer Art und Weise angesprochen. Podcast 18, das war das Thema Mobbing, war für mich sehr krass und ich bin froh, dass mir sowas nicht passiert ist. Bemerkenswert, wie du das machst. Das muss eine immense Arbeit sein und Vorbereitung und immer auf allen Kanälen aktiv sein. PS, habe ein paar Podcasts heute in der Badewanne gehört von dir. Ist ein bisschen wie Mädchenabend, aber nur eben mit der Sirit. Ja, liebe Michi, da muss man ein bisschen Insidern, denn wir treffen uns ja sonst regelmäßig mit einer ja, großen Gruppe Mädels und haben einen schönen Frauenabend zusammen. Durch die Corona-Zeit war das jetzt leider ein bisschen abgespeckt, beziehungsweise mussten wir unsere Treffen ganz einstellen und äh, finde es total schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mich dann in der Badewanne zu hören und ja, dass einfach, dass die Themen dich ansprechen und abholen, finde ich ganz, ganz toll, weil ich weiß, dass du ja sonst auch nicht der Podcast-Hörer bist, aber freue ich mich ganz doll, weil ich glaube, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und also man hat sich ja schon einiges erzählt und findet es dann einfach schön, wenn du dich von den Themen trotzdem auch so angesprochen und abgeholt fühlst. Also vielen lieben Dank, liebe Michi. Die Antje schreibt zur Muttertagsfolge im Herzen einer Mutter. Oh, so liebe Worte, danke dafür. Ich habe den Podcast schon fast zu Ende gehört und richtig Gänsehaut bekommen. Das war wirklich eine schöne Folge. Ja, liebe Antje, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß ja, du hast auch was zum Podcast beigesteuert. Da wollte ich mich auch nochmal ganz lieb bei dir bedanken. Und ja, mit deinen zwei Mädels zu Hause hast du jetzt auch gerade einfach total viel zu tun. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit überhaupt genommen hast und dass du auch die Podcast-Folge gehört hast. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank für die netten Worte an der Stelle. Die Maxi teilt mit mir, liebe Sirit, was für eine tolle Folge. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert und beeindruckt. Du machst das so gut. Und in einer Welt von Möchtegern ist es wohltuend, ehrlichen Menschen zu begegnen. Danke. Ach, liebe Maxi, meine, ja, liebe Hörerin der ersten Stunde, vielen lieben Dank, dass du, ja, auch so fortlaufend mich unterstützt mit diesem Podcast, das freut mich wirklich sehr und, ja, wir sehen uns ja inzwischen schon sehr nah und haben uns viel auch ausgetauscht und, ja, auch geholfen und ich freue mich immer total dolle, wenn du so ein Feedback gibst, weil ich dann einfach merke, dass die Themen bei dir ankommen und dich berühren und das freut mich wirklich total Dolle. Und ich finde es auch total schön, solchen Menschen ja zu begegnen, auch auf diesem Wege und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Vielen lieben Dank für deine tollen Worte. Und meine Mama, der ich ja im letzten Podcast ja auch ein, ähm, ja, einen Teil gewidmet habe und mich bei ihr bedankt habe, was sie für eine tolle Mutter für uns war, hat mir auch eine schöne, ja, ein schönes Feedback gegeben und das teile ich mit euch jetzt. Hallo, deine letzte Podcast-Folge war ein schönes Muttertagsgeschenk für mich als Mama. Danke, die Liebe wird mir zigfach zurückgegeben. Auch meine Mutter gibt und erhält diese Liebe und somit ist es ein schöner Kreislauf. Es ist schön, dass du deinen Podcast mit so viel Liebe machst und du bekommst dafür den Lohn unserer aller Freude auf jede neue Folge auch liebe Mama, das hast du total schön gesagt. Ich finde es halt auch schön, dass du diese, ja, diese Mutterliebe auch im Kreislauf wahrnimmst und das ist ja auch so, unsere ganze Welt basiert ja eigentlich auf Liebe und Zuneigung und ja Zuwendung und ich finde es total schön, dass du das auch so empfindest und dass du ja deiner Mutter diese Dankbarkeit und Liebe auch entgegenbringst, das weiß ich ja auch, das ist ja meine liebe Oma und deswegen finde ich das total schön, dass du ja das auch so schön in Worte verpackt hast. Vielen lieben Dank und außerdem war es mein Bedürfnis, das auch mal mit der Außenwelt zu teilen, dass du uns so eine liebevolle Mama warst. Vielen lieben Dank. Ja, und nun kommen wir schon zur aktuellen Folge und diese ist heute betitelt mit Wer sind wir? Und dieser Frage gehen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund. Und ja, also wer oder was sind wir eigentlich? Also grundsätzlich bestehen wir ja erstmal aus vielen Millionen Zellen, Gewebe, Organen und Knochen. Also gemeinsam mit komplexen biochemischen Vorgängen ist jeder von uns ein biologisches Unikum. Zellauf- und Abbau steuern unsere Lebensfunktionen und Sauerstoff und Wasserstoff machen neben Spurenelementen 60% unserer Körpermasse aus. Etwa 5-6 bis 6 Liter Blut fließt durch unsere Adern, versorgt unser Gehirn und unsere Peripherie mit Nährstoffen. Das Gehirn macht 2% unserer Körpermasse aus und ist hochkomplex aus Nervenfasern, Zellen und viel rosa und grauer Substanz aufgebaut. Es schenkt uns die Fähigkeit, unsere Sinne wahrzunehmen, uns zu erinnern, zu lernen und unsere Bewegungsabläufe, die Muskelkontraktionen zu koordinieren. Dies alles ist wissenschaftlich belegt und jahrzehntelanger Forschung zu verdanken. Direkt schon nach dem Aufstehen beginnt unser Körper seinen Job, der nach dem Zubettgehen längst nicht beendet ist. Innerhalb von Sekunden schalten Herzatmung und Blutkreislauf einen Gang höher, damit der Körper von der Waagerechten in die Senkrechte kommt. Sobald man die Füße auf den Boden stellt, sackt etwa ein halber Liter Blut von ca. 5 Litern insgesamt in die Füße. Fast 4000 Liter Blut pumpt das Herz in den nächsten zwölf Stunden durch ein 100.000 Kilometer langes Geflecht aus Arterien, Venen und Kapillaren. Die Lymphe, das zweite Körperflüssigkeitssystem, transportiert neben Abwehrzellen auch Nährstoffe und fungiert vor allem als Zellmüllabfuhr, welche von rund 700 Lymphknoten koordiniert wird. Auch die sogenannten Bodenstoffe leisten schon ihre wichtige Arbeit. Unser Gehirn ist als erstes wach und schüttet eine Menge Stresshormone aus, die uns wach halten. Der Körper reagiert aber nicht nur auf Bodenstoffe, die er selbst produziert. Ein gutes Beispiel ist hier Nikotin. Es dockt an unsere Nervenzellen im sogenannten Belohnungszentrum unseres Gehirns an und vermittelt raurend die Illusion eines bereits erfolgreich verbrachten Tages. Ein tolles, befriedigendes Gefühl im Gehirn, aber, wie wir ja alle wissen, sehr schlecht für unseren Körper. Denn vor allem für die Lunge ist das eine wirkliche Mammutaufgabe. Sie ist mit einem Teppich von Flimmerhahn ausgekleidet, um Schadstoffe aus der Atemluft zu filtern. 12.000 Liter Luft saugt sie täglich ein, um den lebensnotwendigen Sauerstoff zu gewinnen. Der Teer im Zigarettenrauch verklebt diese Härchen und zerstört den wichtigen, körpereigenen Abwehrmechanismus. Es ist also gut, dass ich vor einiger Zeit aufgehört habe zu rauchen. Ja, auch ist der menschliche Körper zum Laufen geschaffen. 100.000 Kilometer tragen uns die Füße durchs Leben. Bewegung ist des Körpers beste Medizin. Herzfrequenz und Atmung werden beschleunigt. Die Blut und damit die Sauerstoffversorgung lässt Muskeln wachsen. Sehnen, Bänder und Knochen werden robuster. Aber auch neue Nervenzellen werden gebildet. Die Aktivität führt dazu, dass der Körper umprogrammiert wird und dass Muskeln auch in Ruhe mehr Kalorien verbrauchen. lest euch doch gern einfach mal über euren persönlichen Grundumsatz. Aktuell, im Homeoffice und auch schon vorher im Büro, muss der Körper oft stundenlang sitzen und viele Dinge gleichzeitig erledigen, beziehungsweise versetzen ihn in Stress und Ärger. Ärger mit dem Chef oder Kollegen ist das Gehirn oft in einem Alarmzustand. Der Körper steigert damit den Blutdruck und die Herzfrequenz, die Atmung geht schneller, die Muskeln erzeugen mehr Energie. Das Gehirn schüttet einen wahren Hormoncocktail aus. Dieser fördert Aggression oder Flucht, begründet durch den jahrhundertealten Fluchtinstinkt, als dieser noch Sinn machte. Nämlich, als unsere Vorfahren zur Jagd gingen und in wirklich gefährliche Situationen geraten. In der Arbeitswelt ist dafür kein Platz. Solche Stressgefühle können langfristig so richtig krank machen. Denn das Gehirn sucht sich einfach Ersatzbefriedigung. Besonders gut und oft richtig gefährlich funktioniert da Fett- und kohlenhydratreiche Kost, Rauchen, Alkohol, Amphetamine oder gar Schlaftabletten. Wie auch Koffein und Nikotin ist zum Beispiel auch Alkohol eine Substanz, die für den Körper richtig Gift ist. Der Körper genießt aber auch die entspannende Wirkung, die diese Droge im Gehirn auslöst. Da Alkohol zudem auch in Nahrung stecken kann, zum Beispiel stecken in fünf reifen Bananen 10 Gramm Ethanol, das ist etwa so viel wie in einem Glas Bier, hat unser Organismus Mechanismen entwickelt, dieses Zellgift abzubauen. Das wichtigste Organ im Entgiftungsprozess ist die Leber. Sie synthetisiert viele lebensnotwendige Stoffe, also Zucker, Fett, Eiweißbausteine und Vitamine. Je nach Bedarf bildet sie Gerinnungsfaktoren, Abwehrstoffe, Hormone oder Cholesterin. Sie ist damit ein zentrales Organ im Körperstoffwechsel und auch extrem regenerationsfähig. Das merkt man vor allem daran, dass man nach so einem Hangover-Tag, wenn man recht viel getrunken hat, eigentlich recht schnell wieder fit ist. Der Körper arbeitet vor allem jeden Tag wie ein Verbrennungsmotor. Nahrung wird in Energie umgesetzt, der größte Teil übrigens in Wärme. Denn so kann der menschliche Körper sich auch leisten, immer die gleiche Temperatur, also die Körpertemperatur, von 36,5 bis 37,4 Grad Celsius zu halten. Nachts wird sie allerdings auf ca. 36 Grad Celsius abgesenkt, denn der Körper ruht. Sogar aus minderwertiger Nahrung kann er noch effizient Energie und lebensnotwendige Bausteine gewinnen und für Notzeiten speichern. Das Verdauungssystem arbeitet höchst effektiv und ist eigentlich auf Mangel spezialisiert. Die moderne Wohlstandswelt mit einem Überangebot an Nahrung überfordert unseren Körper eigentlich. Und daher haben viele Krankheiten heutzutage ihre Ursache in falscher Ernährung, zum Beispiel Diabetes. Wenn der Tag vorbei ist, braucht unser Körper die Nacht zur Regeneration. Viele Organe, die für Reinigung, Reparatur und Wachstum zuständig sind, arbeiten auch nachts. Tagsüber gehen einfach Milliarden Zellen kaputt und während der Körper in weiten Teilen schläft, werden vermehrt Wachstumshormone ausgeschüttet. Es finden Reparaturen und Zellerneuerungen statt. Nachts schläft zwar auch das Gehirn größtenteils, um sich zu erholen und neue Energien zu tanken, aber das Erinnerungszentrum sortiert den Tag nochmal durch, checkt, was wichtig oder unwichtig ist und speichert Wichtiges im Langzeitgedächtnis ab. Der Schlaf ist also eine sehr, sehr wichtige Zeit für deinen Körper. Unser Körper leistet also ununterbrochene Arbeit, die wir immer wieder gerne vergessen zu schätzen bzw. zu wenig wertschätzen, bis uns vielleicht eine Krankheit je auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Doch wenn wir noch tiefer gehen und die biologische Welt noch genauer ergründen, was bleibt eigentlich noch von Charles Robert Darwin, dem bekannten britischen Natur- und Evolutionsforscher, welcher von 1809 bis 1882 lebte, bis heute über die Evolution, also die stetige, naturgegebene Veränderung von einer Generation zur nächsten übrig? Das haben wir alle im Biologieunterricht gelernt und werden wir jetzt hier nochmal kurz auffrischen. Alle lebenden Organismen unterliegen einer stetigen Veränderung. Das heißt, alle Lebewesen können sich verändern und das tun sie fortlaufend. Das klingt heute erstmal völlig natürlich, denn im 19. Jahrhundert war das wirklich sensationell neu. Die Menschen waren damals der Überzeugung, dass die Welt und die Menschen allein durch Gott, den Herrn, erschaffen wurde. So wie sie dachten zum Beispiel auch, dass die Erde eine Scheibe ist. Bereits im Jahre 1838 entwarf Darwin seine Theorien der Anpassung an, an den Lebensraum. Durch Variation und natürliche Selektion. Kurz und unmissverständlich kann man das auch mit Fressen und gefressen werden übersetzen. Und er erklärte so die Entwicklung aller Organismen und ihre Aufspaltung in verschiedene Arten. Über 20 Jahre lang trug er Belege für diese Theorie zusammen. Ab 1856 arbeitete er an einem umfangreichen Manuskript mit dem Titel Natural Selection, also natürliche Auslese oder Selektion. Und im Sommer 1858 kam es schließlich zu einer Veröffentlichung der Theorien über Evolution. Aber erst ein Jahr später, 1859, folgte auch durch die Zusammenarbeit mit Alfred Russell Wallace, einem anderen Naturforscher der damaligen Zeit, Darwins Hauptwerk. »On the Origin of Species«, über die Entstehung der Arten, das als streng naturwissenschaftliche Erklärung für die Diversität des Lebens die Grundlage der modernen Evolutionsbiologie bildet und einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der modernen Biologie darstellt. Er war somit der Erste, der so eine Theorie oder auch das Darwin-Wallace-Prinzip begründete. Und auch bewiesen hat, ganz konkret heißt das, die Natur folgt dem Prinzip der natürlichen Auslese durch folgende Punkte. Alle Arten produzieren mehr Nachkommen, als das Elternpaar selbst ausmacht. Zweitens, in der freien Natur sind die Ressourcen, also Nahrungsquellen, Brutplätze und Lebensraum auf natürliche Art begrenzt. Und drittens, es gibt immer Struggle for Life, also Kampf ums Dasein, also Wettbewerb ums Überleben. Zum Beispiel Kampf um Trinkplätze und auch gesündere Exemplare erhalten die Art und pflanzen sich fort. Kranke, angeschlagene Exemplare werden gefressen oder sterben, werden also natürlich selektioniert. Das heißt, die besser adaptierte Art bringt ihre Gene mit ein bei der Entstehung einer neuen Art oder der Entwicklung der eigenen. Die Vererbung von Eigenschaften, also die Genetik, DNA, RNA, Nukleinsäuren, Mutationen etc. waren aber bis dato noch völlig unbekannt und unerforscht. Diese Wissenschaft, die wir heute als Mikrobiologie kennen, hat sich erst um 1950 entwickelt und da war Darwin schon längst verstorben. Doch nach all diesen Fakten und den interessanten Ansätzen, was macht uns eigentlich noch aus? Wer oder was sind wir eigentlich noch? Was bringen wir für Charakter- und Persönlichkeitsanteile, also sozusagen Charakter-DNA und Persönlichkeitsmutation mit? Was hat deine einfühlsame Art, anderen Menschen zuzuhören, beeinflusst, geprägt, gefördert? Wie ist deine Hilfsbereitschaft, die deine Mitmenschen so an dir schätzen, entstanden? Woher kommt nur dein ansteckendes, fröhliches oder verhaltenes, schüchternes Lachen? Strahlst du eine angenehme innere Ruhe aus, welche von den anderen als friedvoll empfunden wird? Wer hat sie dir geschenkt? Die Gene? Oder reine Biologie? Was macht dich zum Fels in der Brandung und Hafen für deine Liebsten? Ermunterst du andere durch deinen Mut? Zeigst du Mitgefühl? Wirst du von Menschen wegen deines Ehrgeizes bewundert? Hast du ein großes Herz? Zeigst du dich offen gegenüber der Welt? Oder kehrst du dein Innerstes lieber nach innen? Machst du die Dinge lieber mit dir selbst aus? Tolerierst du Andersartigkeit? Oder steckt vielleicht eine total tolle, kreative Ader in dir? Ist dein Aggressivität Thema in zwischenmenschlichen Beziehungen? Bist du eher zuversichtlich oder ein Schwarzmaler? Mag das Umfeld deine unkomplizierte Art? Ist dein Wesen vielleicht impulsiv? Kannst du deine Emotionen leben oder behältst vielleicht immer einen kühlen Kopf? Besitzt du die Gabe, andere zu motivieren? Redest du viel oder bleibst du gern im Hintergrund? Bist Du treu? Ist Fürsorge für Dich wichtig? Machst Du Dir manchmal zu viele Gedanken? Magst Du es lieber konservativ oder unkonventionell? Hast Du vielleicht eine harte Schale, aber einen wirklich weichen Kern? Überfällt Dich manchmal grundlos Traurigkeit? Kannst Du über Deinen Schatten springen? Bist Du großzügig? Ignorierst Du andere, um sie zu bestrafen? Bist du manchmal manipulativ, um deine Ziele zu erreichen? Sind dir Ideale wichtig? Träumst du gern? Aus all dem und mehr sind wir gemacht. Der eine mehr, der andere weniger oder gar nicht deine Erfahrungen und deine Erinnerung steuern dich fern und körperliche Unversehrtheit, deine reine Biologie, deine evolutionäre Hülle durchs Leben. Wir bestehen aus unglaublich vielen Teilen, die erst im Gesamtbild unser einzigartiges Wesen ergeben. Wir sind nicht nur Atome, nicht ausschließlich chemische Elemente, nicht nur Fleisch, Blut und Gene. Wir sind Herz und Seele, Gedanken und Gefühle, Liebe und Freude. Wir sind Charakter und Persönlichkeit, Trauer und Schmerz, Hoffnung und Mut. Das sind wir, all das sind wir und all das ist unser Leben. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank. Das war meine Folge 23. Ich freue mich, dass ihr da wart und lasse euch jetzt mit ein paar dieser Fragen einfach allein und hoffe, dass ich euch zum Nachdenken anregen konnte oder zum Philosophieren. Es ist wieder ein bisschen ein anderes Thema und ich fand es einfach schön, damit ein bisschen zu experimentieren und freue mich ganz doll, dass ihr zugehört habt. Und wie ihr gerne immer wisst, möchte ich am Ende immer gern dazu sagen, dass ihr diesen Podcast sehr gern unterstützen könnt, denn er ist und bleibt ein Non-Profit-Projekt. Ihr findet dazu eine ja, ein Spenden-E-Mail-Adresse, eine Paypal-Adresse im spotify account also unter meinem Weltschmerz-Podcast. Und ihr könnt mir natürlich auch sehr, sehr gerne bei Spotify folgen. Ihr könnt mir sehr gerne bei iTunes folgen oder auch auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr mich findet. Und ich freue mich natürlich auch immer, ganz liebe ja, Feedbacks von euch zu bekommen, wie euch die letzte Folge gefallen hat oder auch, wie euch der Podcast gefällt. Sehr gerne nehme ich eure Themenvorschläge auch wieder entgegen. Also immer her damit. Und es werden auch alle auf eine Liste eingetragen. Also es wird nichts vergessen. Keine Angst, wenn euer Themenvorschlag noch nicht dabei war. Doch äh, aktuell ist es wirklich so, dass ich so ein bisschen aktuell auch schaue, was mich gerade bewegt und ähm, in der Zeit, wo man so ein bisschen mehr Zeit hat, hat, jetzt auch für den kreativen Prozess, entwickelt sich daraus auch immer mal was spontan. Deswegen also alle Themenvorschläge von euch werden auch umgesetzt. Wir haben ja Zeit und ich hoffe, diesen Podcast gibt es noch eine Weile. Von daher seid euch sicher, eure Themen kommen auf jeden Fall. So, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch einen wunderschönen Sonntag wünsche, wunderschöne Pfingsten, der Pfingstmontag steht an und dann gibt es eine kurze Woche und in zwei Wochen bin ich wieder für euch da mit einer neuen Episode des Weltschmerz-Podcasts. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund und ganz, ganz liebe Grüße. Bis dahin, ciao!